0: Fekete arany, az olajembargóval szorna homokotta az orosz háborús gépezetbe Brüsszel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai beszélgető társaink Hortai Olivér, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia és klímapolitikai üzlet, üzletágának vezetője. Üdvözöllek a stúdióban, mert telefonon már voltál velünk. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. És Kovács Attila, az Alapjogokért Központ Európai Uniós projektvezetője.
1: Szervusz, köszöntöm és a kedves hallgatókat!
0: Én Círják Imre vagyok, tartsanak ma is velünk a következő egy órában. Rendkívüli csúcs találkozót tartottak tegnap és tegnap előtt az uniós vezetők Brüsszelben. Többek között megállapodtak az olajembargóról, vagy a hegyek, de tulajdonképpen mit is szültek, emben kérném most a segítségeteket, illetve hogy, hogy például kinyert és kiveszített a, a, az alkohol. Szerintem egy magyar
2: győzelemként, vagy a magyar sikerként és egy európai kudarcként értékelhetjük ezt. A magyar győzelem
0: az egyértelmű szerintem, mert ugye nagyjából az a döntés született, amit amit mi szerettünk volna, mint a magyar magyar kormány szeretett volna. De miért mondod azt, hogy európai vereség történt?
2: Hát annál egy picit többet értünk el, mint amennyit eredetileg szerettünk volna, hiszen az asztalra kerültek időközben, az asztalra került egy olyan kérés is, hogy biztosítékot kapjunk arra az esetre, hogyha az ukrajnán keresztül csővezetéken érkező olajszállítmányokkal valami történik erre. Elsősorban azért volt szükség, mert a múlt héten ukrán tisztségviselő megfenyegette Magyarországot, hogy ezzel a Igen, egy hölgy, hogy akár történt. történt is valami ezzel van, a vezetéken... Az energiaügyi miniszternek a tanácsadója. És emellett meg tényleg, amit lehetett, azt Magyarország elérte, hiszen a csővezetéken keresztül érkező szállítmányok mentesültek az embargó alól. Az Európai Uniós kudarcot, azért vagy azért tartom ezt egy kudarcnak, mert azt, Láthatjuk, hogy egyfelől gazdasági értelemben valamennyi tagállamnak komoly kihívásokat fog okozni ez az intézkedés. Nagyon súlyos, negatív hatásai lesznek az Európai Unió gazdaságára nézve, tehát gazdasági értelemben senkinek sem volt érdeke az olajembergó. Másfelől azt láthatjuk az elmúlt időszakban készült közvéleménykutatási mérések alapján, hogy mondjuk Németország kivételével a tagállamok egyikében sincs többségi támogatottsága az olajembargó intézkedésének, tehát a tagállami vezetők lényegében a saját választóik ellen hozták meg ezt, a, ezt az intézkedést. Egyszerűen a brüsszeli nyomás az annyira erős volt, hogy mindössze néhány tagállam volt, aki a sarkára állt, és a, a brüsszeli nyomással szembe a saját választói érdekei mellett döntött. Úgyhogy összefoglalóan... A, itt nagyon, nagyon súlyos következményekre kell számítani. Tegnap megszólalt a Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója is. Egyébként már korábban is az embargó nélkül is több tanulmányt készítettek, ami azt vizionálta, azt prognosztizálta, hogy a nyári megemelkedett keresletű időszakban üzemanyagellátási problémákra kell felkészülni lokálisan az Európai Unióban és más nagy régiókban is. De ez az új embargó egy. egy Nagyobb kockázatot jelent, és az igazgató úr szerint e, itt komoly esélye van annak, hogy már nyáron e, problémák lesznek az ellátása. Az árakról nem is beszélve, a döntést követően egy jelentős áremelkedés volt tapasztalható a nyugati brand típusú kőolajárában. Ez az emelkedés még nem állt meg, kérdés, hogy hol van a vége. A, nagy elemzőházak közül sokaknak eléggé sötét jóslataik vannak. 180 dollár? 185 dollárt mondott a JP Morgan például végéig. Tehát itt arról van szó, hogy van egy kínálathiányos állapot világszerte a globális nyersolajpiacon, tehát a helyzet egyébként sem túl rózsás, az Európai Unió egyébként is egy energiaválságban van, és most ezzel az intézkedéssel jó
0: nagyot súlyosbított a helyzetén. Hogy Attila biztos emlékszel rá, hogy ebben a műsorban már elhangzott az, amit egyébként most elmondott az Energiaügynökségnek az igazgatója, a az Energiaügynökségnek az igazgatója, hogy jönnek a boldog 70-es évek, a boldogot most ugye idézőjelben értettük mindig. Tehát ez a stagfláció, áruhiány, illetve hát az a, az a helyzet, ami, ami az első, illetve a második olajáróbanása után bekövetkezett, az, az, hogy nem volt benzin Ö, Európában például. Egyébként igazgatóra azt mondta, hogy ennél rosszabbra számítsanak, mint a 70 mint a egy két olajások. Adódik a kérdés, akkor miért csinálják? Tehát miért szavazták meg a tagállami vezetők ezt, a, ezt, a, ezt az
1: vagy Ezt a döntést. Hadd kezdni mondani ugye, hogy ez az Európai Uniónak a hatodik szankciócsomagja. És ugye az első szankciócsomag az azért egy sokkal egységesebb politikai környezetben született, vagy, vagy a tagállamok egységesen sorakoztak föl, az addig elfogadott szankciók mögött, amely ugye orosz tisztségviselőktől kezdve a légitársaságokat számos dolgot érintett. De Magyarország és néhány más tagállam már akkor jelezte, hogy azért van itt egy vörös vonal itt a szankciózgatásban, hogy így fogalmazzak, és a pillanat hevében úgy látom, hogy az európai vezetők, tagállami vezetők, illetve az európai nős intézmények vezetői is gyakorlatilag egymással licitálnak, egy ilyen öngerjesztő folyamatban vannak, hogy ki tud nagyobbat mondani, ki tud nagyobbat ígérni, ki tud durvábbat mondani, hogy a szankciók meddig mehetnek el. De Magyarország jelezte már hetekkel, hónapokkal, ezelőtt, hogy az energia, ellátás, az energiabiztonság kérdése, az olaj, és lehet, hogy még ma beszélgetünk róla a gáz kérdése, az vörös vonal Magyarország számára, Magyarország ezt nem tudja támogatni. Az, hogy nyugat-európai országok hogyan lövik lábon magukat, hogy ilyen hétköznapi kifejezéssel éjek, az energia szankcióban, az az ő dolguk. De Magyarország, és van még néhány ilyen ország, itt ugye a térsében Szlovákia, Csehország, számára, földrajzi és történelmi adottság az, hogy hazánkban az olaj a 60-as, 70-es években épült vezetékeken érkezik. A diversifikációs lehetőségeink tengeri, kikötő, tengeri kiárat hiány sokkal korlátozottabbak, mint számos más tagállamnak az Európai Unióban. Valóban nagy győzelem ez, amit a miniszterelnök elkönyvelt itt gyakorlatilag a hét elején, a hétfő éjszaka értek véget a, az energia szankciókról, energiaembargóról szóló ö, megbeszélések. Sikerül úgy néz ki, sikerült a hazai rezsicsökkentési politikát, és itt a az nem csak a háztartási energiát értem, hanem a benzinsapkát is ilyen értelemben, ugye, tehát minden ilyen ársapkás megoldást ö, ö, meg, megóvni. És hát az is bebizonyosodott, hogy minden támadása a nyugati politikusoknak, a nyugati médiának, minden nyomásgyakorlása, amely a Magyar Álláspont felmorzsolására törekedett az elmúlt hetekben, az hiába való volt, a nemzeti érdekért megéri ragaszkodni, és a nemzeti érdeket megéri képviselni Brüsszelben, az egy politikai hiba volt az Európai Bizottság elnöke részéről, én ezt már hetek óta mondtam, de most a nyugati újságok is megírják, például a, a, a Die Welt írta konkrétan a tegnapi nap folyamán, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság ezt elhamarkodottan terjesztette a tagállamok elé ezt a a kérdést. Nem volt meg mögötte a tagállamoknak az egyetértése. Alábecsülték a magyar ellenállást, legyintettek rá Brüsszelben, hogy hát majd a magyar miniszterelnök is beállt a sorba, kiderült, hogy nem állt be a sorba a magyar érdek fontosabb számára annál, mint hogy a brüsszeli megfelelési kényszerhez igazodjon. Ilyen értelemben ez egyetértek nagyon az Oliverrel, ez az európai intézményeknek egy, egy komoly kudarca, Ursula von der Leyennek személyesen egy kudarca. Charles Michel, a tanács elnöke mentette, ami menthető, egy ilyen megoldás született, amiben Magyarország érvényesíteni tudta az akaratát, a vezetékesolajra nem vonatkoznak a szankciók, a távoli jövőbe nyúlik az, vagy, vagy mutat az, hogy, hogy esetleg ezt konkretizálják. A becslések azt mutatják, hogy 60 át érinti, a, vagy 61-nehány százalékát, itt majd javítsatok ki, kérlek, az olajimportnak, vagy az Oroszországból származó az olajimportnak ez a szankciós csomag. A gázról egyetlen gondolat, a lett miniszterelnök már az ülést követően már itt gázembargót kezdett el emlegetni, nagy Márton gazdasági miniszternek volt a mai reggelen egy mondása, hogy ha az olajembargo az atombomba az európai gazdaság számára, akkor a gázembargo az annál sokkal nagyobb hatású hidrogénbomba. És azt hiszem, hogy ennél jobban nem lehetne összefoglalni.
0: A Tila nem csak a, a lett miniszterelnök beszélt róla, hanem. hanem az osztrák
1: a... is pont cáfolva azt, hogy felejtsen mindenkit. Én a itt a a te,
0: én az gondolok, tehát az ukrán külügyminiszter is, meg, meg a, a budapesti ukrán nagykövetés. Most akkor ki irányít Brüsszelben? Hadd kérdezem már meg.
1: Van van egy ukrán veszély, hogy így fogalmazzak most a levegőben, a szónak a politikai értelmében. Ahhoz már hozzászoktunk, hogy ukrán politikai vezetők nagyon követelőzően agresszíven léptek föl az elmúlt hetekben, hónapokban a saját érdekeikért. Ez természetesen részben igazolható, Ukrajna egy megtámadott ország, az orosz agresszió minden-minden veszteségét szenvedi el, és ilyen értelemben csak a szolidaritás hangján lehet Ukrajnával beszélni. De ez nem változtat azon, hogy ukrán politikai vezetők nagyon agresszíven, követelőzően és fenyegetően lépnek föl, többek között Magyarországgal szemben is olyan területeken is, amely a magyar nemzet érdeknek ellentmond.
0: említette Dolivér, hogy 185 dolláros árat sem tartanak kizártnak év végére jellemzők most a. Durván csináltam egy kis számítást, ugye 120 dollár most kb. az olajár, az olyan 700 forintos benzin, nem? Körülbelül. Igen. És akkor a 185 az mennyi lesz?
2: Hát, ami
0: Nyugat-Európában, hegy... mert nyilván valószínűleg az tovább fog, fog működni, de... És mit szólnak a, ez a Nyugat-Európája? Hogy a... egyáltalán lesz benzin? Tehát most ugye ezt, ezt a kérdést tegyük föl, hogy egyáltalán oké, okay, hogy nagyon drága, de nagyon drágán lesz egyáltalán benzin még Nyugat-Európában?
2: Hogyha ellátási problémák adódnak, ahogy azt a Nemzetközi Energiaügynökségi igazgatója előrevetíti, akkor az, az benzin hiányt jelentés. valójában a 70-es évekre való utalása is ezt prognosztizálja. Az, hogy mennyibe fog kerülni a benzin, az elsősorban annak a függvénye, hogy az egyes tagállamok milyen intézkedéseket, szabályzási intézkedéseket fognak életbe léptetni. Egy viszonylag friss hír, hogy Németország is egy átmeneti ár intézkedés bevezetését helyezte kilátásba. Most már szinte valamennyi uniós tagállamban vannak különböző fékek, amik akadályozzák azt, hogy a magas nyers azonnal beépüljenek az, az árakba. Ez is az oka annak egyébként, hogy olyan nagy különbségek vannak tagállamok és tagállamok között. Szintén egy friss hír, bár nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, hogy elkezdtek magyar rendszámokat lopni uh, Moson-Magyaróvár környékén. Hát ez is jól mutatja azt, hogy Magyarországon a legolcsóbbak az üzemanyagárak, legolcsóbbak a rezsiköltségek, viszont már a szomszédos országokban is sokkal drágábbak uh, ezek, a, ezek az energia hordozók És a gázra, ha megengedi szerkesztő úr, egy jó, néhány pontot mondanék, mert szerintem ez, ez egy nagyon fontos, uh, hogy, hogy megnyílik az út. És ez egy nagyon fontos negatív következménye az olajembargó elfogadásának, hogy megnyílik az út a bizottság előtt, hogy a gázszállítások korlátozására vonatkozó javaslat csomagját is e- előterjessze. Ezt korábban is nyilatkozták a bizottsági vezetők, például Kadri Simpson az energiaügyi biztos, május elején, amikor az olajembargós javaslatot letették az asztalra, akkor azt mondták, hogy ezt néhány nap alatt el fogja fogadni az EU, és még májusban leteszik a gáz embargós. Itt az embargót kevésbé szeretem használni, mert itt nem teljes tiltást tervez a bizottság, hanem egy kétharmados csökkentést évvégéig a tavalyi importmennyiséghez képest. Tehát, hogy a szállítások korlátozásra vonatkozó javaslat csomagját még májusban leteszi, ez végül nem történt meg, de alig, hanem a június második felében megrendezésre kerülő tanácsi ülésen már ott lehet a, a gázembargós javaslat, és valóban ez az atom és hidrogénbomba hasonlat, ez szemléletesen mutatja azt, hogy a gáz szállításokkor korlátozásának még súlyosabb következményei lennének az Európai Uniós gazdaságra. Tehát, hogy itt most az olajembargónál egyes szakértők előre vetítenek regionális ellátási problémákat, de a, abban szinte valamennyi nagy intézet egyetért, hogy, hogyha ez a kétharmados csökkenés ez megvalósulna, akkor a következő fűtési időszaktól az Európai Uniónak komoly ellátási problémákra, áramszünetekre és egyéb problémákra kellene felkészülnie. Az látszik, hogy a nyugati sajtóban olyan javaslatok kerülnek az asztalra, amelyek teljesen abszurdak. Például a múlt héten egy neves német elemző írt egy véleménycikket a Financial Times-ban, amiben azt számolta ki, azt vezette le, hogyha Németország úgy szeretné két év alatt úgy szeretne függetlenedni az orosz földgáztól, hogy azzal az ipari igényei nem sérülnek, akkor olyan típusú intézkedésekre lesz szüksége, hogy például már most a fűtési szezonban a háztartások otthonaiban a hőmérsékletet 14 fokban kellene korlátoznia. 14 fokban. A a, a szerző szerint ez az a hőmérséklet, aminél még az épített infrastruktúra nem amortizálódik jelentős mértékben, tehát a a lakások... minősége az, az nem csökken, de azon túl, hogy ez, ez egészen elképesztő szabályozási, szankcionálási feladatokat vett föl, nem, nem világos, hogy hogyan lehet egyáltalán megvalósítani. Tényleg, túl... hogyan ellenőrzik azt, hogy
0: most, ha valakinél 15 fok van, akkor kimegy a a házmester is lekapcsolja. Mennyis,
1: a hozzáfér, a háztartásonként ti hozzáfér hozzáférés mennyiségét limitálják. Így van. Tehát, hogy, hogy itt és abból tudni lehet, hogy abból csak 14 fokra fűtheted fel a lakás.
0: Na jó, de ti nem jeglékeztek rá, én még igen, hogy milyen volt ez a Romániában, tehát ugye volt ez a képeslap, ez a tök sötét képeslap. Mi az? Bukarest fényei. Mert ott tízkor lekapcsolták a közvilágítást is. Este tízkor. Igen.
2: Szóval szóval olyan javaslatok kerülnek az asztalra, amik teljesen elrugaszkodottak, és és tartok tőle, hogy hogy ez az, ami elhangzott, ez a téteknek az asztalra helyezése egyre nagyobb mértékbe, ez egy olyan pozícióba sodorja egyre inkább elsősorban az Európai Bizottságot, ahonnan csak hogy nincs visszaút, de ahonnan teljesen elszakadnak a valóságtól. Az energiaszektor feladata, az energiapolitika feladata az az, hogy az emberek és a gazdaság igényeit ellássa. Nem az, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy valójában nincs is szükségük melegre, meg villamos energiára.
1: Egy-két gondolatot még engedjetek meg ide, az egyik ugye, hogy ennek az egész szankciós politikának az alapvető célja és deklarált célja az volt, hogy Oroszországot eltántorítsa további katonai műveletektől, vagy visszavonulásra kényszerítse, stb. stb. Na most ugye az első öt szankciós csomagnál azt láttuk, hogy hát ebből semmi nem valósult meg, most legyünk őszinték. Ekkor ugye az, arról szóltak a brüsszeli hangok, hogy de majd az energetika, de majd az energetika ugye az majd segíteni fog kiszárítani ugye a gazdasági háttérországát Oroszországnak, ami ugye a katonai műveletek ö, csökkentéséhez is vezet majd. Na most a, az Oroszországgal való pozitív elfogultsággal nehezen vádolható ekonomisztban jelent meg május elején egy olyan cikk, ami azt mondta, hogy Hú, hát az orosz gazdaság ellenálló képessége, az, az meglepte a nyugati jellemzőket és politikusokat, mert sokkal ellenállóbb annál, mint ahogy erre a nyugat számított, azt gondolták, hogy itt egy pár szankciós csomagott életbe léptetek, és összeomlik az orosz gazdaság, és megoldódik a, a probléma. Tehát egy olyan zsákutcába lavírozza be most magát az Európai unió, hogy egy olyan feltétel teljesítéséhez köti a szankciók adott esetben visszavonását, ami soha nem fog teljesülni. Katonai műveletek berekesztése, az Oroszország által elfoglalt területek földadása, stb. stb. Egy zsákutcás politikát folytat ma az Európai Bizottság, folytat az Európai Unió, és ha valaki a reálpolitika hangján szólal meg ebben a vitában, akkor azt azonnal árulással vádolják meg. A Davosban volt most ugye két emlékezetes bejelentés. Az egyik Kissinger volt amerikai külügyminisztertől, aki azt mondta, hogy területi engedmények, Árán is, de elsődleges cél a béke. És hát ott volt Soros György is, akit nyugodtan nevezhetünk háborús úszítónak vagy háborús nyerészkedőnek is, mert ő pont azt mondta, hogy hát itt Oroszországot tényleg kell kényszeríteni, nem lehet megállni, és nem számít, hogy Európának milyen költséget kell fizetni, folytatódnia kell a háborúnak. Magyarország álláspontja egyértelmű, Magyarország mindig is a konfliktus kirobbanása óta azt mondta, hogy Oroszország az agresszor, Ukrajna a sértet, de a béke megkötése, a béke elérése mindenek fölött való. A probléma az, hogy ez a szankciós politika úgy látszik, hogy, hogy nem visz közelebb ennek az eléréséhez, de nem vitt közelebb az Európai Európa Nóciájének Már a 2014 óta, a Krim elfoglalása óta életbe léptetett szankciók sem értek. Bocsánat, semmit kiszorult. Az európai ö, mezőgazdasági termelők cégek kiszorultak az orosz piacról. Köszönte szépen Oroszország önállátóvá vált számos mezőgazdasági termékben A kínai vállalatok benyomultak az európai cégek ö, helyére az orosz piacon. Úgy látszik, hogy az egyfajta egy önsorsontásként. Ön Mit mondtak az
0: indiaiak, amikor szorgalmazták, hogy ők is csatlakozzanak a szankci- orosz ellenes szankciókhoz? Hát finoman emlékeztették az amerikaiakat, hogy elnök is érvényben vannak már elég régóta bizonyos szankciók, konkrétan az indiai atomprogram óta, tehát talán azokat vissza kéne vonni, de hát erről szó sincs. Tehát ilyen, ezek ilyen szankciók, és így lebegnek a, a nem tudom, tehát a, a, a levegőbe, és így, nem tudom, hogy egy mi értelmük van, milyen hatásuk van, senki nem vizsgálja ezeket.
2: Itt két fontos probléma, vagy ellentmondás is van, amit szerintem érdemes kiemelni. Az egyik az az, hogy itt a nyugati sajtóban, meg számos nyugati véleményvezér részéről a béke definíciójának az átrajzolása zajlik. Tehát a, míg a magyar kormány például azt hangsúlyozza, hogy a mielőbbi békére kell törekedni, és a mielőbbi bék az, világosan, egyértelműen a két fél megállapodásával érhető el, aminek az is része, hogy a két fél különböző engedményeket tesz egymásnak. És én azt gondolom egyébként, hogy ha tartós békéről beszélünk, akkor annak is ez az útja. A, megjelent egy olyan nyugati narratíva, ami szerint a, a béke elérésének az egyetlen módja az az, hogyha az egyik felet megsemmisítjük gazdasági értelemben. De ez könnyen belátható, hogy ez valójában nem a béke útja, mert ez egyrészt hamar nem fog megtörténni, most már ezt nagyon biztonságosan állíthatjuk. Ez lehetetlen. A, a, a nyugat, a, 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 amire utaltatok, hogy a nyugati... Ö, Véleménybuborékokban kialakult egy olyan ö, beszélgetés az elmúlt hónapokban, nem, nem is tudom, minden nap jelentek meg cikkek arról, hogy még két napig bírja Oroszország. aztán utána úgy, most már öt
0: a... halálos betegsége is van. Így, Így van. van,
2: aztán, aztán most.
0: Dublóra hogy... is, igen.
2: Hogy valójában az energiapiacon jelentősen növelte az árbevételét a tavalyi évhez képest. Hát ez az, tehát, hogy kevesebb olajat exportált, és több lett a bevétele? Így van. Tehát, hogy itt, itt szerintem ez, ez a probléma, ez fontos, tisztába tenni, hogy aki a békért a gódik vagy a békét szeretné elérni, az nem képviselheti azt az álláspontot, hogy azt a, nem képviselheti azt a történetet, hogy itt a jó és a rossz csatázik, és a jó teljesen, vagy a rosszat teljesen el kell pusztítani ahhoz, hogy békét érjünk el. És a másik ellentmondás, az pedig az, hogy a szankcióknak az a funkciója elvileg, hogy minél hamarabb véget érjen a háború, hogy Oroszország minél hamarabb rákényszerűjön a, a, a háborús konfliktus berekesztésére. Csak hogy most olyan szankciók vannak, The cat sat on the mat az Európai Unió aztán, aminek a határ idei, idei azok ilyen három-négy évesek. Tehát, hogy eh, akkor ezek szerint az Európai Unió vagy nem bízik a saját szankciójába, a, szankcióiba annyira, hogy azok ténylegesen rövid távon eh, eh, rávehetik Oroszországot, hogy szüntesse be a konfliktust, vagy itt valójában egy más típusú geopolitikai törekvés zajlik, és szerintem ez az utóbbi, ez, eh, ez közelebb áll a valósághoz. Egyszerűen aztán... Látjuk, hogy az Európai Unió politikája és energiapolitikája, az teljesen átalakul. A célkeresztjébe az kerül, hogy az orosz szállításokat teljesen szüntessük be. Ez egy ideológia vezérel cél. Könnyen belátható, hogy a gazdasági és az ellátás biztonsági optimum nem a nulla kereskedés. Hát egy észszerű dolog a függőség csökkentése, de a, a nulla ö, szállítás az nem egy észerű, az egy ideológia
0: vezérel cél. De, de ez egybevág a, a zöldeknek elképzeléseivel, hogy, tehát a, a zöld zsihadisták elképzeléseivel, akik szerint minden féle uh, ugye szén alapú energiát ki kellene vezetni, És most ez egy remek ezzel alkalom. Nem, ezzel
2: nem értek egyet, itt nem. nagyon sok ellentmondás van. Tehát az, hogy az LNG ö, ö, beszállításokat elkezdjük növelni, a cseppfolyósított földgáz beszállításokat, uh-huh. amik jóval környezetszennyezőbbek. Az, hogy az Európai Bizottság most új kvótákat bocsátanak ki, és abból finanszíroznak bizonyos infrastruktúrális beruházásokat. Annak, hogy Németországban, és egyébként az egész Európai Unióban a gáz tüzelésű erőművek leépítése érdekében engednék a széntüzelésű erőművek fejlesztését. Ezek mind-mind ellent mondanak a korábbi zöld célkitűzéseket. Tehát azzal, hogy előtérbe kerül az orosz energia eltörlése, mint elsődleges célkitűzés, azzal a fél évvel ezelőtt még fontos korábbi célkitűzések szépen háttérbe szorulnak, és elkezdenek sérülni. Ja, a klímavédelmi célok is, a gazdasági célok és az ellátásbiztonsági célok.
0: Néhány pillanat múlva visszajövünk, csak telefonálunk egyet. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora Hortai Olivérrel, a Századvég Konjunktúra Kutató Zrt. Energia és Klímapolitika üzletegának vezetőével és Kovács Attilával, az Alapjogokért Központ Európai Uniós projektvezetőével. Én Círják vagyok. A rövid szünetet arra használtuk fel, hogy telefonáltunk egyet, és most itt van velünk a vonalban Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Szervusz, tanár úr! Szervusz! Tanár úr, te hogy látod, ugye most a téma a szankciók, megtörtéke már a brüsszeli szankciók az orosz hadigépezetnek a, a, a lendületét?
3: Hát nyilván nem, tehát ö, azt lehetett látni a legelején is, hogy hiúk azok a remények, hogy rövid távon Oroszországot szankciók meg tudják törni. Ugye Szerbia esetében sem sikerült megtörni Szerbiát, nagyon kemény ENSZ által jóvá szankciókkal, nem sikerült megtörni Iránt sem, nem sikerült megtörni észak koreát Tehát egy Oroszország egy más ligában lévő ország ezekhez az országokhoz képest. Természetesen nem, ez nem lassítja az orosz offenzívát, Ugye a vágyak, remények azok, hogy hosszabb távon fogják megfontolásra kényszeríteni Oroszországot. Az más kérdés, hogy a hosszabb táv, tehát itt több éves, több éves távlatról beszélünk, az mit segít a ma Ukrajnán?
0: Hogy állnak most egyébként a harcok? Te hogy látod?
3: Én úgy látom, hogy az oroszok lassan, de biztosan haladnak erőre. Nem sikerült nekik azt a nagyobb átkerülé, átkerül, átkerül, átkaroló hadműveletet megvalósítani, amit uh, Iziumnál elkezdtek, ugye a kievi uh, veresség után. De más kisebb területeken, például a Limannál, illetve most Szeveradonyásznél sikereket élnek el. Két-három hete pedig Popásznál értek el egy nagyobb siker. Tehát egy lassan előre haladó, nagyon véres de orosz szempontból sikeres, ukrán szempontból kevésbé sikeres harc van most.
0: Mik az oroszok céljai és mik az ukránok céljai? Most leszámítva nyilván a hivatalos nyilatkozatokat.
3: Hát a hivatalos nyilatkozatokat, az a baj, hogy Ukrajnában, Ukrajnában szerintem a hivatalos nyilatkozatok azok tényleg a célokat mondják, tehát hogy Oroszország teljes kiszorítása a megszállt területekről, ami persze érthető, tehát ha Ukrán lennék, én is ezt szeretném, hogy Oroszország vonuljon vissza minden megszállt területről, csak itt a katonai kivitelezhetőséggel van baj. Ugye az Ukrán haderő kiválóan védekezett eddig, ezt el kell ismerni, de a támadás egy nagyon más műfaj, és ugye ez egy nagyon komoly támadási sikereket feltételezne, hogy egy 100000 négyzetkilométeres, vagy egy annál nagyobb területről kiszorítsák az oroszokat. De az ukrán cél szerintem józanul az kellene, hogy legyen, hogy túléljék a következő egy-két-három-négy hónapot. A orosz részről pedig a cél, ugye a minimális cél az a Donbassnak a megszállása. Hogyha Severdoniecket megszállják, akkor Luhansk megye az orosz kézbe kerül, de, de Donjetsk megyéből azért van egy jelentős rész, ami ukrán kézben van. Ráadásul ez egy jól megerődített rész, ugye szlovjansk két nagyobb város e, körül van, ahol a földrajzi körülmények is az ukrán védőket segítik. Tehát e, itt az oroszok nehezebb helyzetben lesznek, hogy a politikailag kijelölt célt elérjék. Ugye, hogyha visszamegyünk a Putyin beszédig, ugye május 9-ig ott a Dombaszt emlegette többször is, ötször vagy hat alkalommal, Azóta ezt Lavrov külügyminiszter is megismételt, hogy a Donbass a cél, célna. most ehhez azért be kell venni ezt a jól megerődített városláncot, ami, ami nem lesz könnyű. Tehát az orosz hadsereg azért messze van attól, amit szerintem magukról képzeltek meg, amit a külvilág képzelt róluk. Tehát nagyon lassan tudnak előre a tüzérségi előkészítés után, de előre fognak tudni haladni.
0: A, hogyan látod, hogy... hogy Mindent bevetnek a, az oroszok, vagy, vagy ilyen, hát, ha lehet ilyen butaságot mondani, ilyen lájtosabb hadviselést folytatnak?
3: Mindent még nem vetettek be az oroszok, mert nem sem is tették meg a, teljesen az ukrán utánpótlási vonalakat. Ehhez, ehhez ugye a nyeferhidaknak a, a megsemmisítések kellene. Ezt még nem tették meg, ugye volt kísérlet, meg egy nagyon fontos hidat, megsemisettek Odessa mellett, de nagyon sok minden áll még, ami az Ukrán után potlást elősegíti. Ezért azt mondanám, hogy ez még nem a totális háború. Ukrajnának még maradtak, maradtak olyan infrastruktúrális elemei, ami ugye alapvetően egy totális háború esetén célpont legyen. Tehát, hogyha visszamegyünk a második világháborúba, azért városok, hidak, Bombázás az teljesen alap volt. Oroszország nyilván egy ostromnál nem nagyon figyel a civil célpontokra, viszont, viszont egyre még például nem volt olyan bombázás, ami kifejezetten harci területen kívül kifejezetten civil célpontot támadott volna. Az más kérdés, hogy az orosz, orosz eszközök azért tévednek. Tehát, tehát nem minden rakétájuk olyan pontos, mint a Kalibr vagy az Iskander bevetettek régebbi 60-as, 70-es évekből származó rakétákat is, amelyek azért nem ennyire pontosak. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az oroszok bizonyos területen még mindig vigyáznak, bár nem annyira, mint a háború legelső hetében, amikor tényleg kerülték a nagyméretű nagy tüzérségi
0: csapásokat. Volt egy érdekes geopolitikai előadás Davosban, ugye Kissingerre gondolok, a legendás volt amerikai külügyminiszterre, ő hát lényegében azt ajánlotta az ukránoknak, hogy területi engedményekért cserébe próbáljanak meg Oroszországgal békét kötni. Ez egy reális alternatíva lehet az ukránok számára, vagy ahogy az idő telik, erre sem lesz lehetőségük majd?
3: Én azt gondolom, hogy Oroszország teljes győzelemre nem képes. Tehát, tehát valahol, valahol meg fog állni az orosz hadjárat, nem fogja a teljes Ukrajnát elfoglalni. Egész egyszerűen azért, mert Oroszországnak ez nincs meg az ereje. Az a kérdés, hogy hol lesz a vonal, valahol lesz. Tehát azt nagyon nehéz elképzelni, hogy Ukrajna visszaszorítsa az oroszokat, ergo... Ergó sajnos Ukrajna át fog élni egy, egy nagyon komoly területi veszteséget, egy nagyon komoly sokkot. E, hát ugye a, a logika azt mondaná, hogy, hogy próbálják, próbáljanak meg még e, azelőtt kiegyezni az oroszokkal, amik többet nem veszítenek. E, de egyelőre sem Ukrajna nem merült ki annyira, sem Oroszország nem merült ki annyira, hogy valójában lehetőség legyen a tárgyalásokra. Tehát... E, el fog jönni az a pont, amikor a Kissingeri forgatók be fog jönni, hogy le fognak ülni, és valahol majd legalább ideiglenesen elismernek egy, egy vonalat. De most az ukránok, az ukrán politikai vezetés ezt nem tudná bevállalni, tehát Zelenszky a nagyon népszerűből nagyon gyorsan rendkívül népszerűtlen lenne, hogyha bármilyen engedményt tenne az oroszoknak, egész egyszerűen azért, mert az ukrán néptöksége elhiszi, hogy győzhetnek ami irreális, de ez nem változtat azon, hogy a nyugatról is táplálják a reményt, de maguk is ugye a kievi siker, illetve számos egyéb sikeres hadművelet alapján úgy gondolják, hogy ez egy, egy csatát vagy két csatát megnyerve megnyerték a háborút, de ha megnézzük a két ország méretét, képességeit fegyverzetének számát, akkor, akkor nagyon nehéz elképzelni ukrán győzelmet.
0: Ö, még, egy, még egy kérdés, a, térjük vissza az elejére, hogyha az embargónak nincs számottevő hatása az orosz hadigépezetre. Akkor miért szorgalmazzák maguk az ukrán megszólalók is? A, egyrészt ugye szorgalmazták már az olajembargót is, most pedig azt mondják, hogy akkor irány a hetedik szankciós csomag, és akkor embargó legyen a gázra is, az orosz gázra is.
3: Hát én azt mondtam, hogy az olajembargónak nincs különösebb hatása uh-huh. az orosz hadigépezetre, és a gázemborgnak nem lenne. Természetesen az olyan szankcióknak, amelyek a technikai átadását, tehát, tehát gyakorlatilag egy kokomlistát hoznak vissza, mit nem lehet Oroszországba szállítani, azért ennek van. Mert az oroszoknak kellettek olyan nyugati csipek, egyéb termékek a, a fegyvereikhez, amiket most már nem tudnak megkapni, vagy csempészni kell. Tehát nem minden szankció értelmetlen. Van nagyon sok szankció, aminek van valós értelme, és akár egy rövid távú hatása is. Én azt mondanám, hogy az olaj meg a gáz az, aminek rövid távú hatása biztos, hogy nincsen Oroszországra, legfeljebb a hangulatát rontja az orosz elitnek, ha egyáltalán, és vannak olyan szankciók, amik van rövid távú hatása. Én azt gondolom, hogy itt a szankcióknál, itt mindenki jobb akar lenni a másiknál, minél inkább ütjük az oroszokat, az más kérdés, hogy nekünk is mennyire fáj, annál inkább jó emberek vagyunk. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint az önkorbácsolás, hogyha már más nem tudunk tenni Ukrajnáért, azért jó alaposan megkorbácsoljuk magunkat. Ha megnézzük az olajszankciók esetét is, ugye ez papíron nagyon fog fájni Oroszországnak, mivel Európa rendkívül nagy felvásárló piaca az orosz olajnak. Na igen, de Indiában exponenciális mértékben növekszik az orosz olaj behozatala. 25 Kínában is növekszik, Kínában is növekszik. Tehát azért Oroszország mindenképpen fog pénzt veszteni, mert nem tudja annyira eladni az olaját, mint ami a világpiaci ár. Bár itt is van egy olyan perverz dolog, hogy a világpiaci ár felfele meg, így az orosz olajára is felfele megy. Tehát lehet, hogy attól még, hogy kevesebbet adnak el, nem fog olyan mértékben csökkenni a bevételük. Tehát én azt látom, hogy van ez a. Tegyünk valamit, mindenképpen tegyünk valamit, és az legyen nagyon fájdalmas, és ha nekünk fáj, akkor biztos, hogy fáj az oroszoknak is típusú gondolkodás. De nem feltétlenül így, így
0: van ez. Hát ez a, a, ez a, ez a flagelláns helyület ez annak idején sem jön be a, a nyugat-európai elitnek. De ha a, még az energiára visszatérünk egy kicsit. Itt a, az urakat is kérdezem a stúdióba. Egyáltalán lenne mondjuk például, alternatív gáz, illetve olajbeszerzési forrása Európának a hirtelen lecserélni az orosz olajat, illetve a gázt?
2: Az olajpiac esetében könnyebben helyettesíthetőek az orosz szállítások, de azért én azt gondolom, hogy túlbecsüljük a helyettesítési lehetőségeket, illetve hát a bizottság nem tett le semmilyen megalapozó tanulmányt az embargó következményeinek a kezelésére vonatkozóan, tehát ez a következő hónapokban fog kiderülni. Én arra számítok, hogy azért lesznek problémák ezzel kapcsolatban. A gáz esetében a helyettesítés jóval nehezebb. Itt egyébként a bizottság letette egy néhány oldalas dokumentumot, még körülbelül egy hónappal ezelőtt, ami azzal foglalkozott, hogy az év végéig, ha kétharmaddal szeretnénk csökkenteni az importot, akkor milyen helyettesítési lehetőségeket tart valószínűnek a, a bizottság. Ez azóta számos elemző bemutatta, hogy ezek irreális elképzelések voltak. A 100 milliárd köbméternyi visszaesésnek a felét, azt cseppfolyósított földgázból fedeznék. Sajnos ehhez sem elég szabad gáz, nincs a világpiacon, sem megfelelő, Fogadó kapacitások az Európai Unióban, ráadásul a szállítási infrastruktúra sem teszi lehetővé azt, hogy, hogy ilyen mértékű gázt kiváltsunk. További 24-25 milliárd köbmétert ezt a megújuló energiák felfutásából remél a bizottság ez is reális. további 14 milliárdot a háztartási fűtési igények csökkentéséből, amit ma már érintettünk, hogy miért problémás. A Nemzetközi energiaügynökség egy egyharmados csökkentést tart reálisnak, de annak is nagyon komoly ára lenne, például az a javaslat is tartalmaz lakossági igény visszaszorítást vagy visszavágást. Tehát a gáz esetében a helyettesítés nehézkes, egyébként a másik oldalra érdemes oda tenni, hogy Oroszország esetében is a gáz értékesítése alternatív piacokra az infrastruktúrális sokokból jóval problémásabb, viszont, mivel viszont az elmúlt év nagy tanulsága, hogy hiába csökken a leszállított mennyiség Oroszország részéről, és ez már a háború előtt is így volt, az áremelkedés az kompenzálja a volumencsökkenést, és így Oroszország árbevétele az növekedett a háború előtti évben. Hogyha még drasztikusabb volumencsökkenést kellene, hogy elszenvedjen az Európai Unió, az várhatóan még erősebben növelni az árakat, és Oroszország vélhetően szintén pénzéné lenne. Tehát még többet keresne a szankciók Igen. hatására,
0: lényegében. A tanárul téged mindjárt elengedünk, csak utoljára még egy kérdés. Szerinted mi, mi hozhatja el azt a kihozánodást, ami ahhoz, ahhoz kell, hogy a, a felek leüljenek tárgyalni? Ugye jelenleg béketárgyalások sem folynak a két fél között.
3: Sajnos a kimerülés. Tehát az, az olyan mértékű áldozatok, amelyeket egyik fél sem tud már saját közvéleménye, közvéleménye felé megmagyarázni, elmagyarázni, amikor, amikor kifáradnak. Tehát én nem látom a, a kompromisszum lehetőségét, ami persze érthető, hogy Ukraina nem akar területet veszteni Oroszország számára, meg mint nagyhatalomnak. Ha nem szerezné meg legalább Dombaszt, az pedig egy olyan mértékű arcesztés lenne, amit megint nem akar megengedni. Magának. Nem csak Putin nem az orosz hadsereg sem, meg az orosz elit sem. Tehát itt lehet abban reménykedni, ha Putyin menne esetleg, aminek jelen nincs, akkor változna ez a helyzet, de valójában nem változna. Tehát szerintem még hónapok kérdése, amikor az egyik fél, vagy mind a két fél azt nem mondja, hogy, hogy akkor, akkor, akkor üljünk le, tehát nyilván az, az a valószínű, hogy Ukrajna fárad el előbb, ugye kisebb erőforrásai vannak, és akkor, akkor megtörténik az a fájdalmas esemény, amit Kissinger előre jelzett.
0: Önök az igazság óráját, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják. Műsorunk hamarosan folytatódik, de a szünet előtt még elköszönjük. Demkó Attilától, a Matthias Korvinos Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjétől. Tanárok, köszönjük szépen a bejelentkezést Brüsszelből.
3: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a karcefeM közös műsora Hortai Oliverrel, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT Energia és Klimapolitikai Üzletágának vezetőjével, és Kovács Attilával, az Alapjogokért Központ Európai Uniós projekt, projektvezetőjével. Én Cíliák Imre vagyok. Alig alakult meg az ötödik Orbán kormány, már is a tettek mezeére lépett, rezsivédelmi és honvédelmi alapot hoztak létre, megadóztatják az extra profitokat, a bevételből a rezsicsökkentést tartják fenn és a honvédelmi fejlesztések költségeit fedezik. Hát Miért van erre szükség, leszem fel a naív kérdést? Valóban Matilla?
1: a nagyon turbulens világgazdaság és európai nős környezet miatt, vagy hát eredményeképpen belevetette magát az új kormánya a munkába. Az első ülésen rögtön ugye a háborús veszélyhelyzetet, majd a második ülésén az általad is említett rezsivédelmi és honvédelmi alapot hozta létre, már az első ülésen kialakult felhatalmazás segítségével. És valóban extra profit adót vet ki számos iparágra. Gyakran kérdezik, vagy mostanában itt nekem szegezték a kérdést, éppen a közelmúltban egy baráti beszélgetésen, hogy hát mi is ez az extra profit adó? Az extra profit adó az egy olyan adó, amely azt a jövedelmet, vállalati többlet jövedelmet többlet nyereséget, többlet profitot igyekszik elvonni a vállalatoktól, és átcsatornázni adott esetben a társadalom más kedvezményezettjeihez, amelyet annak következményeként realizál egy-egy ágazat, vagy egy-egy vállalat, hogy ő maga semmit nem tett azért. Tehát minden iparágnak van egy szokásos, hogy így fogalmaznak, business as usual profit rátája, de vannak olyan világgazdasági változásokból eredő többletnyereségek, amelyeket ilyen értelemben a kormányzatnak indokolt elvonnia. És az, hogy ez nem egy teljesen légből kapott dolog, azt jól mutatja, hogy az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is van ennek az adózásnak előzménye, számos más országban is, de most a nyugati világból, hogy két példát hozzak. Ezt az angol száz szakirodalom amúgy, hogy Windfall text hívja, az Egyesült Államokban például a 80-as években, 1980-ban a második olajársokot követően extra profitra tettek szert az amerikai energetikai vállalatok, és akkor ezt megadóztatták, és közel 10 évig volt érvényben az Egyesült Államokban ez az adófajta, 80 milliárd dollár extra bevételt jelentett az amerikai Most költségvetésnek. De 1997-ben, amikor például Tony Blair, akit talán még a hazai jelenzék egyes képviselői is ismernek, került kormányra, akkor is extra profit adott adót vetett ki különböző közszolgáltató cégekre. Vagy például ugye most is zajlik az Egyesült Királyságban, Nagy-Britanniában egy vita, hogy 25 os extra profitadót vetnének ki nagy energetikai cégekre, a BP-re és a Shell-re Nagy-Britanniában. Miről van szó? Arról van szó, hogy valóban most a telekommunikációs cégek a COVID miatt, energetikai cégek, kiskereskedelmi cégek többletprofitot, extra profitot érnek el, és a magyar kormány ezt az extra profitot a hazai háztartások, családok, a magyar polgárok védelmében ö, szeretni elvonni tőlük. A számok nyelvi mit jelent ez? 800 milliárdot szeretne a magyar kormány beszedni ezekből az extra profitból, 100 milliárdot egyéb ö, ilyen finomabb, kisebb tételekből, és ez a 900 milliárd forintnyi tétel, ez gyakorlatilag 200 milliárd a honvédelmi alapra, 700 milliárd pedig a rezsivédelmi alapra alapba menne. Itt közel 300 milliárd forintot kellene a hazai bankrendszernek, illetve hát fog a hazai bankrendszer fizetni, mint egy 300 milliárd forintot a MOL, tehát az energetikai szektor meghatározó szereplője, a kiskereskedelmi szektortól 60 milliárdot, telekommunikációs szektortól 40 milliárdot, légitársaságoktól 30 milliárdot, gyógyszercégektől 20 milliárdot, és 2023-tól, Ismét bevezetik majd a reklámadót, abból pedig kb. 15 milliárd forint extra bevételt remél a költségvetés. A cél ebben a turbulens világban egy válságálló gazdaság, egy válságálló költségvetésnek a kialakítása, és ezért, hogy ez megvalósuljon, ezért a költségvetési hiányt azt kordában kell tartani. 4,9%-kal számol jövőre, 4,9%-os hiányal a kormányzat, az azt követő évben pedig 3,5%-kal. És hát a kiadási oldalt, például a, a minisztériumok költségvetését is ö, csökkenteni kívánja.
0: Azt hogy a kormány. 1200 milliárd. A másik, oldalon, a, a
1: másik oldalon pedig ugye a bevételek növekedését többek között ezekkel az extra ö, profitra kivetett adókkal. És hát valóban az, hogy egy, egy robosztus, gazdaság egy robosztus költségvetéssel szembesüljünk, vagy, vagy menjünk neki az előttünk álló kihívásoknak. Itt még egy gondolat erejék hadd térjek vissza a beszélgetés erején, már említett ö, ö, európai ö, csúcsra. Ugye itt nem csak energetikáról beszélünk, amely kihívást jelent a gazdaságnak és az inflációt okozza, hanem élelmiszeráraknak a kérdése is az uniós napirenden remélem, hogy erre lesz egy
0: külön műsor, mert megérne.
1: Uniós nem volt ö, ugye 20 millió tonnányi gabona és élelmiszer van az ukrajnai raktárakban, amelyek nem tudnak kihajózni a háborús helyzet miatt, ezért érezhetően, vagy hát ez értelemszerűen már érzékelteti a hatását globálisan az Európai Unióban és és Magyarországon is. Summa summarum a kormány megkezdte magas fordulatszámon a működését, és hát azokkal a kihívásokra kíván minden eszköze válaszolni, amelyet a magyar családok és ezáltal a magyar gazdaság szembesül.
0: Oliver illetve hozzád még egy kiegészítő kérdésem. A sapka az mennyire, mennyire uh, lett követendő példa az Európai Unióban, mennyire van-e hasonló megoldás, mert nekem a legmulatságos, ugye nem tudom, a biztos emlékeztek rá, meg a hallgatók is emlékeznek rá, most már csak magyar forgalmival lehet a benzinás kedvezményét igénybe menni, és nekem a legmulatságosabb reakció erre az Osztrák Autóklubé volt, amely tiltakozott az intézkedés ellen, és, de miért nem az osztrák kormánynál tiltakoznak, hogy vezessenek már be ők is valami hasonlót? Tehát miért a magyar kormánynak a megoldását kötnek bele?
2: Több tagállam is vezetett be ezzel megegyező intézkedést, hogy Magyarország a második volt, ami ársapkához nyúlt, az első az Horvátország, de a legfrissebb hír, hogy Németország is szeretne árplafont bevezetni. Én azt gondolom, hogy az egy teljesen méltányos és észszerű lépés, hogy a, a magyarországi a, a, a gépkocsi tulajdonosokat érintse ez az intézkedés, hiszen ők azok, akik itt adót fizetnek, és ők azok, akik itt, ő, 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 Talán annyit tennék még hozzá az előttem elhangzottakhoz, hogy a egy ilyen na, egy világgazdasági átrendeződésnek, vagy sok hatásnak, mint amilyen a COVID, mint amilyen az energiaválság, és amilyen most a háború, vannak nyertesei és vesztesei. A COVID válság esetében láthattuk, hogy nem tudtunk e, például étterembe járni, és ezért azok a megoldások, amik az online rendelést tehetővé tették, azok nagyon szépen felfutottak, jelentősen növelték az árbevételüket. Most is ez a helyzet, és ezért én, én ezt szintén méltányosnak gondolom, hogy a helyzet, nyertesei, azok vállaljanak terhet, átvállaljanak terhet a vesztesek oldaláról. Egyébként a bal oldalon elhangzott, hogy nincs is ilyen, hogy extra profit, vagy hogy ha van, akkor az csak a korrupt országban. A figyelmükbe ajánlanak egy tanulmányt azoknak, akik ezt mondták, ami körülbelül két hónapja jelent meg, és azt vezette le egy amerikai kutató, hogy az amerikai Egyesült Államokban tapasztalható szintén rendkívül magas infláció 60%-a, az a vállalatok extra profitjának köszönhető. Tehát ott is vannak olyan szektorok, amik nyertesek voltak, ebben vannak olyan vállalatok, ahol a piaci koncentráció magas, különösen ilyen egyébként a kiskereskedelmi kereskedelmi láncoknak a működése, és ott képesek voltak drasztikus mértékben megnövelni a profitmarzsukat, és ezzel egy olyan mértékű extra profitotra tettek szert, ami, ami addig példátlan volt, és ami egyébként az inflációs nyomást is hajtotta felfelé, hiszen ők az áremelkedésre még egy újabb, a profit-mars növekedésén keresztül még egy nagyobb emelkedést tettek. Úgyhogy én nem lepődnék meg, hogyha a mostani helyzetben is egyre több tagállam, EU-s tagállam, vagy egyre több ország globálisan nyúlna ilyen típusú intézkedéshez. Egyébként a briteknél már ez felismerült.
0: Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába Hortai Olivernek, a Századvég Konjunktúra Kutató Zrt. Energia és Klimapolitikai Üzleták vezetőjének, és Kovács Attilának, az Alapjogokért Központ Európai Uniós Projekt vezetőjének. Köszönjük a mai beszélgetést.
1: Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.
0: Megköszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre is. Várjuk ha. Önöket egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra.